0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García
1: y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, un lunes más. Estamos de regreso después de estas semanitas de ausencia. Estuvimos en un pequeño slump, pero aquí estamos de vuelta. Quique, un gusto tenerte de regreso. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo.
0: Feliz de regresar, como dices, en un pequeño slump, pero parejo. Ahora sí fuimos los dos que no, no pudimos eh, traerles el programa. Cuestiones de la logística, X o Y, sí, sí estuvimos fallando. Pero miren, eh, hemos gozado mucho esta temporada, hemos gozado, hemos eh, batallado para sacar el programa. La verdad, la temporada pasada nos fue un poquito mejor, pero bueno, ya, el pasado está atrás el, y, y vamos a seguirle. Esto sigue, eh. no crean que los sí. tenemos abandonados. Ahora traigo mi gorra de Naranjeros de Hermosillo Pues ya estamos en plena temporada eh, Ya la MLB ya pasó por desgracia Y vamos a ponernos un poquito más caribe Pero antes de empezar Ricardo Como siempre les he recordado Nunca está de más volverles a decir Que nos sigan en nuestras redes sociales Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Donde encontrarán contenido semanal De los temas que abordamos aquí Ricardo y yo Semanalmente, ya sé Hemos fallado últimamente Hemos estado ausentes, pero miren el barco sigue, esto no se ha hundido y vamos a seguir echándole todas las ganas. Y pues por eso los invito, que nos sigan en nuestras redes sociales y vienen cosas diferentes. Eh, ya con la temporada atrás vamos a volver a retomar los perfiles o, o las historias ¿no? del mismo béisbol. Que sí. tanto nos gusta platicar, los invitamos a que participen en las dinámicas que pongamos para ver de qué quieren que hablemos en este programa. Entonces, les repito, Pelotas en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todos lados. Sí, ya Síganos, den like y
1: compartan. Así es, no lo pudiste haber dicho mejor, Quique. Y también para quienes nos ven en YouTube, dejen el like, comenten acá, porque esas interacciones nos ayudan a llegar a más personas con el algoritmo de esta red social. Y en todas partes, hagan lo mismo. Nosotros felices de la vida de interactuar con ustedes. Y bueno, lo dijo Quique, la ya se te termina la temporada como lo hicimos en el primer año. Pues vamos a empezar con perfiles, anécdotas, eh, historias ¿no? de, del béisbol de grandes ligas una que otra entrevista por ahí que se pueda atravesar, hay que estar pendientes entonces. No sabe, no sabe. Sí, todavía no sabemos quién se pueda sentar con nosotros próximamente, así que los invitamos a estar pendientes de pelota en órbita. Van dos semanas, Quique, de que los Bravos de Atlanta se coronaron campeones del mundo en el 2021. Pues tristemente no pudimos darle el, el, el episodio como quisiéramos, como hubiéramos sí. querido. Pero por lo mismo hay muchos temas ya que se pegaron. Vamos a tra tratarlo de una manera un poquito más general en esta ocasión. Disculpen, eh, pues aquel fanático de Atlanta que estuvo pendiente de este episodio, pues no. No, no llegó de esa manera, pero aún así le vamos sí. a dar los puntos más importantes. Que ojo, eh. Quiero mandar un saludo
0: anticipado a mi gran amigo Iván Enríquez, el chicho el buen doctor Cirujano, que la verdad, uno de los mayores fanáticos de los Bravos de Atlanta, que estuvo al pendiente, que estuvo conmigo, plática y plática, todas las series, ¿Cómo crees que va a pasar? Y todo, muy emocionado, y la verdad, pues siempre estuvo al pendiente también de nuestras publicaciones y de nuestro programa, también le debíamos
1: este episodio,
0: entonces, un saludo a mi amigo, el gran Chicho.
1: Pues saludos ahí, y también saludos a, a Luis Luzanía que nos acompañó en el episodio previo de la Serie Mundial, donde yo dije que Atlanta ganaba en seis juegos, se cumplió, los Bravos ganaron en seis, yo dije que Freddy Freeman iba a ser el MVP, no fue así, fue Jorge Soler quien se llevó el MVP, pero antes de adentrarnos en esos puntos, Kike platícame, ¿cómo viste tú esta Serie Mundial? Una Serie Mundial emocionante, Ricardo, la verdad me gustó,
0: porque pararon, los Bravos de Atlanta hicieron algo que yo no pensé que iban a hacer, Pararon a ese monstruo que era eh, los Houston Astros, el monstruo de ofensiva que lo platicábamos ya en episodios anteriores, incluso en nuestras pláticas personales. Un equipo que en una entrada te puedes soltar el juego y hacerlo inacalzable. Lo vimos toda la postemporada y los bravos de tantas se fajaron. O sea, la verdad, a sí. mí en lo personal me sorprendieron. Eh, Recuerden, ya saben, somos muy malos para eso de las predicciones. Dijimos que... <risa> Que ni Atlanta ni Brewers tenían posibilidades a la Serie Mundial, pues miren, ahí estamos, ¿no? Hablando de, de un gran campeón, la verdad, sorprendieron de, de una excelente manera esos bates el, que salieron de la nada, casi, casi, ¿no? Joe Peterson regresando, eh, Soler que se llevó el MVP. La verdad, muy buena serie mundial, una lástima por Dusty Baker que no volvió a ganar serie mundial, sigue sí, su tendencia de quedarse corto en el clásico de otoño, sí. pero bueno, así es el béisbol, no le quita méritos como gran manager, me hubiese gustado verlo de campeón, pero pues bueno, su carrera todavía sigue, todavía tiene chance, pero enhorabuena para, para Bravos de Atlanta, una, una institución pues histórica del béisbol más más que nada en los 90 es cuando la mayoría de nosotros, sí. los, los fanáticos modernos, por decirlo de cierta manera, los recordamos con un cuadro de picheo tremendo y esta vez ganaron con un equipo balanceado y, y de oportunidad. Más que nada, ¿no? O sea, yo creo que es la clave. Fue un, fue un equipo oportuno. O Totalmente.
1: Y, y es que muy bien ensamblado. ¿Quién lo diría que la, al final... La fecha límite de cambios la ganó Alex Antúpulos con los Bravos de Atlanta, porque aquí lo platicamos tú y yo, que nadie esperaba ver nada de un Jock Peterson que no estaba teniendo el mejor de los años con los Cubs, de un Eddie Rosario que habían dejado los indios de Cleveland, luego Jorge Soler que con Kansas City realmente la estaba pasando mal, y Adam Duval, que con los Marlins no estaba jugando mal, pero no era el Adam Duval que habíamos visto con los Bravos de Atlanta, precisamente, ¿no? Bravos, ¿no? Sí, sí, sí curiosamente los cuatro refuerzos estos cuatro veteranos son agentes libres ya en cuanto finalizó la serie mundial se convirtieron en agentes libres pero mira es que todos fueron de alto impacto en cada una de las rondas Jock Peterson en la primera contra contra los Brewers después en la serie campeonato vimos a un Eddie Rosario imparable en la serie mundial Adam Duval junto con Jorge Soler realmente todos hicieron su trabajo y no se esperaba nada de ellos, eso es a lo que vamos. Porque de la base de los, de los Bravos sí sabíamos que Freddy Freeman iba a responder. Para mí el MVP sí era de Jorge Soler, pero si no lo ganaba él, bien lo podría ganar Freddy Freeman. Pero sí, no, ese tablazo que pegó en el sí. último juego. Uf, que fue el, fue el más largo de los playoffs, si, si no me equivoco.
0: Sí, pero por ahí justo, le hice datos. Soler siempre se ha caracterizado por ser un, un bat de poder. Sí. Sólido. Estuvo tiempo con Cubs, estuvo con Kansas City. pues La verdad no tuvo tiempo de brillar, pero ahora mira... Y sí en el mejor momento, ¿no? Para
1: llegar a una agencia libre. Y, y quizá no, no juegue el nivel de ser un all-star y, y tal, pero no. claro está que, que su puesto en el equipo tiene valor, como un cuarto claro. outfielder, quizá en cualquier otro equipo. Vamos a ver qué le depara el futuro. Me gustaría verlo de regreso en, en Atlanta, al el, el mismo caso de Adam duval Yo siento que van a ir por uno de estos veteranos que adquirieron en el verano, porque no creo que que dejen ir a los cuatro, por lo menos uno de ellos iba a volver, pero en fin hablando de Jorge Soler, Quique se convirtió apenas en el segundo cubano en ganar el MVP en una serie mundial, el primero, uno de los hermanos Hernández, Liván Hernández que lo ganó en 1997 con los Marlins en aquel entonces de la Florida, conectó tres home runs los tres fueron clutch, incluso hizo historia porque el primer turno al bat de esta serie mundial fue Jorge Soler y conectó cuadrangular y es la primera vez que pasa en una serie, en un clásico toñal que el primer bateador del juego se va para las tablas. Luego, ese juego en el back-to-back -back con Dansby Swanson, y en, llevando al equipo adelante, y ahora en el juego en el juego 6, pues, que ya fue la última daga en la espalda de los Astros de Houston, porque vimos ¿no? la celebración de del dagao, todos golpeándose en el pecho, sabía Soler que ya había matado a los Astros de Houston sí, con ya, ese tablazo, y por lo mismo... Por me
0: puse chinito. ¿no?
1: Sí, es que tres cuadrangulares en la Serie Mundial, a lo mejor el promedio no fue el mejor pero que estuvo arriba de 300 por cierto produjo más que nadie en el lineup de los bravos en la serie mundial y al final fue una actuación digna de recordarse hubieron varios héroes en estos playoffs Kike, porque yo te decía en semanas pasadas quién será la próxima leyenda porque acordámonos de Randy Randy Rosarena la temporada pasada pero ahora vimos algunos porque fue Quique Hernández con los Red Sox Eddie Rosario en, en Atlanta mismo, Jorge Solero en la Serie Mundial, realmente vieron muchos personajes y es que octubre a esto se presta Sí, claro ¿Quién eh, dice? No, cuando pasas octubre
0: es punto y aparte de la temporada sí. regular lo, lo vimos también en este en este playoff, los Red Sox supieron sacar la casta eliminaron al mejor equipo de la americana eliminaron a su gran rival fueron eliminados por los Astros que la verdad, de los Astros entrando, era... Una bestia, ¿no? Ese equipo. Sí. Y los Bravos eh, hicieron lo que, lo que nosotros llamamos la maldición de pelota en órbita, ¿no? Obviamente ¿eh? hicimos de la nuestra también salando a uno que otro equipo y pues mira. Resultó, la verdad estoy feliz con el resultado. esta temporada fue totalmente un éxito. Rob Manfred sí. también obviamente se llevó sus buenas abuchadas. en Pero ahora que... no lloró,
1: ahora no lloró. Ahora no mundial, lloró, eh. pero
0: <risa> el año pasado pues lo recordamos mucho, ¿no? Que sí, estuvo sí. tartamudeando y hablando así medio bajito porque sí, estaba la presión sobre de él ahora le fue un poquito mejor, pero pues se vienen cosas fuertes en el béisbol, ¿no? Ya terminando sí. la temporada lo hablaremos en otro episodio, ahorita estamos hablando ya para el cierre y las premiaciones que, que se hemos visto últimamente, pero fue un éxito temporada, Ricardo, no sé qué sí, opinas sí. tú, No totalmente. las sorpresas que vimos fueron asombrosas, equipos que fallaron, equipos que salieron, vimos de todo la verdad de, de eso se trata, el béisbol así es y lo hemos dicho muchas veces, el béisbol es, es, es impredecible y yo creo que este año es uno de esos que, que te hacen recordar lo bonito que es el béisbol.
1: ¿Y, y podemos pensar que los Bravos realmente no es un equipo sorpresa en ganar la Serie Mundial porque ya no. tienen, tienen años eh, peleando, sobre todo la temporada pasada que se fueron siete juegos en la Serie de Campeonato. Pero realmente tiene una base muy joven. No estaba Cuña, no estaba Soroka, no estaba Marcelo Zuna, por lo que tú Les faltaban jugadores y aún así hicieron un papel digno de recordar. Y la, y la baja de Charlie Morton. Sí, eh, la, la, exactamente. Yo, yo creo Pierden que eso, a Morton en plena Serie Mundial. Yo hubiese.
0: Cuando sucede ese, ese incidente que le pega la pelota y bueno, siguió tirando, ¿no? Sí. una fractura en la pierna y siguió tirando. Sacó tres
1: outs todavía sacó así con, con fractura. Tres
0: outs. Y que dicen, ¿sabes qué? Se va a perder todos los playoffs. Para mí, ese fue un golpe devastador para los, para los bravos de Atlanta. Que tu mejor pitcher, un veterano de clase, un veterano que, que la verdad eh, sale en los mejores momentos, que luce en los mejores momentos, más en playoffs, más en ser el mundial, ya está probado, ya está calado, dirían por ahí. Eh, lo pierden. Sí. Y aún así, se mantienen a flote los bravos de Atlanta. La verdad, de. Eh, un, un, un mérito enorme a su manager, que fue el más emocionado de todos, se veía como pues, le daba un sentimiento, porque es un, es un eh, una persona que lleva muchos años en la organización y ha sido parte de este proceso de los Brazos de Atlanta, que la verdad la gerencia, pero pues yo creo que de, de arriba abajo han hecho un excelente trabajo eh, y se están consolidando de nuevo como ese gran equipo, ¿no? Que, que fue en los 90 noventas un equipo sí. competitivo, un equipo, un equipo fuerte eh, y, y pues enhorabuena
1: a todos los fanáticos de los bravos, ¿eh? Porque sí, 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 está de aplaudirse. Van ya 26 años de su último campeonato. En el 95 un novato Chipper Jones, aquel tridente de... Greg Maddox, John Smalls y Tom Glavin, realmente un equipo legendario que debió haber ganado más de una serie mundial, eso hay que decirlo. Bueno, claro. pues pasaron muchos años y finalmente se llevaron su cuarto campeonato de serie mundial. Un Freddie Freeman que había llegado a la organización en el 2007 al ser drafteado pues ya pasaron 14 para 15 años de que llegue la organización y ahora que se, co se convertía en agente libre se corona campeón con el equipo que lo vio nacer en grandes Ligas. qué libres? dices? ¿Regresa? regresa sí, con... sí. Yo, yo digo que a Freddy, Freeman, a Freddy Freeman le tienen que pagar lo que pida. No, es más, sí, pero... y, yo, y yo siento que quizá acepte un poco más de lo que ganaría en otro equipo porque es el centro del núcleo de los Bravos de Atlanta. Sí, Así lo sí, veo sí, yo. Sí, no, sí, Ronald sí, Acuña es, es quizás su mejor jugador pero Freddy Freeman es su jugador más importante, es la cara de ese equipo. Yo siento Ay, que no lo pueden dejar ir. Y, y
0: tienen tienen eh, la, base, la base general de, 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 de Bravos está excelente, ¿no? Sí. Uña uh, Alvis, eh, Swanson, que la verdad es un jugador que es infravalorado, Totalmente. y yo creo que es uno de los que más fue vocal al decir eh, se siente bien ganar al fin, sí. hablaba desde, desde el momento que lo cambiaron de los D-backs, que cómo se sentía, y el llegar a esta organización y todo eso... Y, 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 y la verdad para mí es un excelente papel, es un buen jugador totalmente
1: oye el, Kike, y, y sobre decía... todo que, que no le dio sí. miedo ahora en el, en el desfile, no sé si viste que dice, quizá me meten problemas ah, por sí. esto, pero páguenle a Freddy. Páguenle
0: a Freddy, sí, <risa> todo está, hasta Joe Peterson, todos están diciendo, páguenle a Freddy. ¿Sí? O sea, vamos a ver qué hace la organización, porque sí, o sea, es un tema delicado y tienen que hacerlo bien, porque es un jugador faquicia, no lo puedes dejar sí, ir. Sí, sí. No, no, o sea, ya no se ve no en este béisbol ese amor a la camiseta, dirían algunos, de, de tener un, un jugador de muchos años en el mismo equipo, pero pues ya lo logró. Ya llegó a la tierra prometida, ya los llevó de la mano, ya se ganó su MVP, se merece quedarse en casa. La verdad, yo no veo a Freddy Freeman en otro equipo y si no se queda, pues sería una tremenda lástima.
1: Sí, sería una lástima el mejor primera, del, el mejor primera base del béisbol a mi punto de vista. Y, y para cerrar este punto de los Bravos de Atlanta, el punto más importante de este episodio diría yo, es que... De esas coincidencias, Kike, que hemos platicado tú y yo, este año falleció tristemente Hank Aaron, leyenda del béisbol de grandes ligas, leyenda de los bravos de Atlanta. Tenemos el perfil de Hank Aaron si lo gustan buscar en nuestros episodios pasados precisamente. Pues falleció el número 44, legendario de los Braves, y curiosamente los Braves esta temporada ganaron 44 juegos en la primera mitad, ganaron 44 juegos en la segunda mitad y en la semana 44 del año terminaron coronándose campeones del mundo. Así ah, que. Ese, y jugando con el 44 en el césped, ¿no? De Jardín De esas central. coincidencias, ¿no?
0: Que, que a mí me da mucha risa decir ciertas personas que no les gusta, los hace mal pensar. Un saludo a nuestro amigo Rafa. Eh, pero sí, 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 sí. Eh... Lo lograron, y qué bueno, qué bueno que sea en un año eh, que en el que se fue una gran leyenda y que se quede el recuerdo que
1: ese año que falleció, quedaron campeones. Su equipo quedó campeón, sí, exactamente. exactamente. Pues fue la cuarta serie mundial para la organización, decíamos, la primera desde el 95, y yo quiero pensar que no va a ser la última, y desde ahorita te lo digo, que ellos van a ganar su división otra vez el año que entra, ya que se reincorporen Soroca y Acuña, seguramente el equipo va para para más. Sí, sí, y, sí. y hablando de series mundiales, Kike, una cosa muy eh, peculiar es que en las últimas 21 temporadas han ganado 15 equipos diferentes. Así de pareja hasta la liga. Son solamente cuatro equipos han repetido: los Red Sox cuatro veces, los Gigantes 3, los Yankees 2 y los Cardenales 2. Pero si nos vamos por orden, han ganado. Los, en, el, en el 2000 pues, ganaron los Yankees. En el 2001 ganaron los Diamondbacks. En el 2002 los Angels. En el 2003 los Marlins. En el 2004 los Red Sox. En el 2005 los, los White Sox, que le ganaron a los Astros precisamente. En el 2006 los Cardenales. En el 2007 los Red Sox. En el 2008 los, los Phillies. En el 2009 los Yankees. En el 2010 ganaron los Gigantes. En el 2011 los Cardenales. En el 2012 los Gigantes. 13 los Red Sox, 14 los Gigantes otra vez, y en el 2015 ganan los Royals, 2016 los Cubs, 2017 los Astros, 2018 los Red Sox, 2019 ganan... Ay, ¿Por qué se me borraron los del 2019? Los Nationals, Nationals, 2020 los Dodgers y 2021 los Bravos. Son solamente cuatro equipos que han repetido. Por lo menos... ¿Cuántos son? 15 equipos han ganado una vez. En 21 años. Así de pareja está grandes ligas en la actualidad. Sí. En los sí, últimos 20 eh, años. Fue de esa lista
0: Nationals. Ajá. Que ganó su primero sí. y otro equipo. Y, y los Astros. Los Astros y los D-Backs. Ajá. Sí. sí ellos con, con su primer campeonato. Y hemos visto pues le, muy buenas series mundiales los últimos años, eh. La verdad, yo sí, creo que, que los últimos cinco años hemos tenido. Tremendas series. Queremos ver ya esos, esos equipos que no tienen ser mundial llegar a playoff. Hablemos de Seattle, hablemos de los Rangers. Los, Rangers.
1: los padres. Que se, que los padres. Yo creo que los padres son los que, que... Son los que siguen. Son los que siguen. Sí, sí. yo creo que... Pues haciendo eh, el paréntesis, ¿no? Porque se me pasó eh, no. esto. Bob Melvin se, se fue de Bob, Oakland y se va a los padres de San Diego. Estaba bajo contrato en Oakland y aún así dice, ya, hasta aquí con los atléticos. Yo quiero un equipo con, con más oportunidad, ¿no? Totalmente. Yo creo que, eh, pues yo lo
0: dije muchas veces, ¿no? Bob Bennington es de los mejores managers. Hizo mucho con Oakland, con equipos muy, muy, así más o menos. Ahora esto es una prueba de fuego. Vamos a ver si, si en verdad o es el money ball o la habilidad de, del, del manager. Sí. Porque tiene un buen equipo. La verdad, eh, fue una gran decepción los los Los, los, los atléticos. Padres, y los padres bueno, también, los sí, padres. sí, los dos yo, yo hablando de los padres, Ajá. bueno, los, los atléticos mmm, Sí, sí, pero no Yo creo que más los padres, porque Sí, 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 totalmente, porque eran de los favoritos A ganar los la Serie favoritos. Mundial, ¿no? Y el próximo año van a estar mejor, o sea Regresa Clevinger, van a tener Piezas mejores, vamos a ver Qué sucede ahí en San Diego Vamos a ver si ahora sí pueden darse tiro Porque ya el rey ya no es Los Doyers, ahora San Francisco Que llegó Y ganó
1: la división que se también hay que, ver, hay que Ay, hay que ver, ver, porque hay, son tanto de como Gossman, son agentes libres. Sí. O si se retira, este es un punto importantísimo aquí. Sí. Más adelante lo vamos a tocar esto. Uh -huh. eh, no, es una división que va a cambiar. No no, no creo yo que Gigantes sea ese equipo... No digo que, que pase a ser malo otra vez, pero sí. no los veo quizá como tan ese... Tan contundentes como ese y, año. Exactamente. No van a ser tan gigantes, vaya, como en el 2020, 2021. Bueno, sí. Quique, no, cerramos ese paréntesis entonces de los padres y pues decíamos, vamos a ver quién va a ser el campeón del 2022. Puede ser un equipo que no ha sido campeón otra vez no sé, los Rockies y no los Mariners, no, todavía quiero... no vamos a empezar, realmente, no ya quiero no veo... salar a nadie todavía, exactamente, exactamente. y en época de premios, Kike, pues vimos la entrega también de los guantes de oro, que es de lo más esperado entre los premios individuales, que son nueve jugadores por liga, uh -huh. hubieron unas sorpresas, unas no tanto, y por qué no comenzamos entonces con los de la liga americana, va. ahí te va, pues Dallas Keuchel ganó su quinto guante de oro como lanzador. Sam Murphy sorpresivamente se llevó, bueno, ni tan sorpresivamente, pero una posición peleada en el receptor se terminó llevando su primer guante de oro. Para muchos dicen que es el primero de un montón que van a llegar para este joven de los atléticos de Oakland. Es de los mejores tiradores a las almohadillas, por cierto. No le corren muy bien a este catcher. Julie Gurriel se llevó el guante de oro en la primera base, el primero para el cubano veterano. Que, tremenda pues, temporada de Gurriel, Sí, eh. total, por donde lo vean. Eh. Sí, sí, realmente vimos muchas jugadas del infield de los Astros en temporada regular y en playoff que decías cómo lo hacen. Tanto Altuve agarrando sí, las sí, pelotas, sí, sí, sí. como Bregman en tercera, si estaba Toro en su en la primera mitad y Gurriel levantando todo ahí por la inicial. Realmente evolucionó defensivamente a un excelente jugador, aunque esté ya acercándose a los 40 años, sigue sí, no, en no, muy no. buen nivel. Muy buen nivel. Marcus Simeon se llevó su primer guante de oro, que probablemente tuvo la mejor temporada en la historia para un segunda base. Se llevó guante de oro, Silver Slugger, candidato, entre los candidatos del MVP para muchos. Un temporadón el de Simeon y esa gente sí. libre también. Que curiosamente él era shortstop con Oakland, casi siempre terminaba entre líderes de errores en las paradas cortas. Y mira, ahora se ganó un guante de oro, se dieron cuenta. Gusta. Del otro lado de la base juegas mejor, terminó ganándose un guante de oro en segunda. Matt, Matt, Matt Chapman se lleva su tercer guante de oro, no, uh -huh. no me sorprende en la liga americana realmente y la sorpresa está aquí en las paradas cortas Carlos Correa, ¿y por qué digo la sorpresa? porque no se había ganado jamás un guante de oro y de hecho él lo veía como su tarea de esta temporada, más que ser campeón más que competir por el MVP o estar sano, él decía o, bueno, obviamente estar sano también ¿no? pero él decía yo voy a ganar mi primer guante de oro y así fue y es que su defensiva mejoró notablemente, abismalmente, y no es que haya sido malo, simplemente vimos dar un brinco enorme, ¿no? Fue, fue muy, muy notable esta, esta mejoría. Y no solamente ganó el guante de oro, ganó el guante de platino, que es el mejor jugador defensivo en toda la liga americana. Muy sorprendente,
0: yo creo que sí. se sorprende el platino más que el oro.
1: Sí, totalmente. Yo, yo no me lo esperaba, pero después leo esta estadística y digo, bueno, ahí está el porqué. Terminó siendo líder en toda la MLB con 21 carreras a la defensiva salvadas. Okay. Así que Carlos Correa, agente libre también, se lleva el guante de oro, se lleva el guante de platino. Y este hombre le van a pagar, ¿eh? le van a pagar a Correa. Vamos a ver, vamos a ver si está muy, 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 muy caliente la estufa ahorita. Muy probablemente, o sea, para mí es el agente libre más importante, lo vamos a ver después. Michael Taylor... Eh, Andrew Benintendi, ambos jardineros de los Kansas City Royals se llevan sus primeros guantes de oro. Y Joey Galo de los Rangers y los Yankees se lleva el guante de oro. Joey el mundo Gallo... Sí, ajá. Y, y, y se me. Bueno, es que Joey Galo tuvo un temporadón el año pasado. Defensivamente hablando, y es cuando todo el mundo dijo: realmente es un defensivo de élite. Y esta temporada pues estuvo, hubo gente que dijo, bueno, es que Galo estuvo rotando en los Tres Jardines, Hunter Renfro, cómo no ganó guante de oro si fue líder de asistencias, pero es que los escritores del béisbol de Estados Unidos no, no se basan tanto en eso, se basan mucho en las carreras a la defensiva salvadas, que es lo que le valió a Carlos Correa su guante, a Joey Galo en esta ocasión su guante de oro. Sí. Vámonos a la Liga Nacional, Quique Max Fritz se lleva su segundo guante de oro consecutivo, como lanzador, lo vimos haciendo muy buenas jugadas en los playoffs también. Jacob Stalin sorprendió como un defensivo de élite en esta temporada. Sabíamos que era bueno. Ahora, pues sabemos que es mucho mejor. Paul Goldschmidt se lleva su cuarto. Tommy Edman, aquí somos del Tommy Edman fan club, ya lo habíamos dicho. Se lleva su primer guante de oro. Nolan Arenado, aquí está el paréntesis de la Liga Nacional más importante. No sé si recuerdas, Kike, que la temporada pasada cuando decíamos esta entrega de premios que no han arenado, había ganado su octavo guante de oro para iniciar su carrera. O sea, desde que debutó sí. hasta la actualidad ha ganado guante de oro en cada una de sus temporadas. Ya son nueve en total. Así uh -huh. que esto lo pone a uno, a un guante de oro de empatar con Ichiro Suzuki con diez guantes de oro para iniciar su carrera. Así que ya coqueteando con este premio arenado, no... Ya histórico, Arenado. Sí, sí, y también gana su quinto guante de platino. Nadie ha ganado más guantes de platino desde que se inventó este premio en el 2011. Así que mira, ya estamos hablando del mejor jugador defensivo de las grandes ligas. Yo sí lo veo de esa manera. Muchos muchos dicen que no y no entiendo de dónde vienen, ¿eh? eh le ponen muchos pretextos
0: al Arenado. Que el Field, que esto, que es overrated. Para mí es de los mejores jugadores que hay en la liga. No entiendo sí. por qué. Eh, de repente no salen los, los, los haters por ahí, por ahí, que, que nomás dicen. So, sobre no,
1: todo no. hablando ofensivamente, eso es lo que le cuestionan más, ¿no? Que, que el Cruz Field ya demostró esta temporada que jugando en otro estadio también va a pegar 30 sí, cuadrangulares sí. y va a impulsar sin carreras. Y el, el que es perico donde sea es verde, dice el donde dicho, sea. no lo han arenado, lo, lo ha demostrado. Cinco claro. guantes de platino, ya son cinco no, no años es en los que ha sido el mejor no, de Nada fácil. De no, para Ajá. nada. Bueno, seguimos con los guantes de oro. Brandon Crawford vuelve a ese nivel defensivo de oro con su cuarto sí. en total. Tenía dos temporadas que, que había mermado defensivamente hablando. Tyler O'Neill de los Cardenales también se lleva su segundo consecutivo, por cierto. Adam Duval, su primero, que lo vimos en los playoffs haciendo un atrapado en el Jardín Central, robando un cuadrangular, llegando a las pelotas que no parecía. Sabíamos que Duval era un buen bateador, pero jamás habíamos visto este display defensivo, ¿no? De, de Duval, que realmente puede ser de la élite. Y Harrison Bader se lleva el guante de oro. Son cinco ganadores de San Luis que se llevan el guante de oro. Histórico,
0: Quique. histórico. La verdad, San Luis, eh, pues bueno, primero que nada, para otro paréntesis, ya despidieron a su manager. Sí. Ya tienen nombrado a su manager nuevo, era el coach de banca. Sí, Oli Marmol. Eh, es que sí, la verdad, yo creo que quedaron que mucho a ver cerraron tremendo, ¿no? La temporada, pero al final de cuentas ser un equipo que queríamos ver en Grandes Ligas, estaban listos para llegar lejos a, 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 a la postemporada y no lo lograron, la verdad. Eh, ahí lo ves, ahí lo ves eh, en el calibre de los, sí. de los jugadores. Yo creo que con, con el simple hecho de tener a Goldsmith y Arenado en el mismo equipo ya es ya es de miedo. Entonces eh, siento que, que, que quedaron mucho a deber. Vamos a ver. Eh, el futuro está muy brillante en San Luis. Sí, yo totalmente. Hay muchos equipos, bueno, volviendo a lo que platicábamos ahorita el balance de la liga, yo creo que muchos equipos están bien formados. Ya no se ve tanto desbalance, ¿no? ¿Cómo, cómo la ves tú?
1: No, totalmente. Y es que lo que tiene de existencia Pelota en órbita es algo que se ha comentado. Son dos que tres equipos que dices realmente son malos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, los Orioles de Baltimore en la liga americana. Así, siendo malos y todo, vimos juegos donde su defensiva fue una de las mejores del béisbol de grandes ligas que tienen muchos jugadores jóvenes que tienen estrellas en proceso y por cierto, muchos prospectos que a la hora de llegar al show los van a hacer como uno de los equipos a futuro más temibles de grandes ligas en fin, es que está muy bien basado el, el ciclo en el béisbol, a lo que voy de sí. a mucha gente no le gusta esto de las recompensas, del tanking que eh, el peor equipo lo recompensan con el primer pick, pues Quizás, es que sí es cierto, en la obviedad, ¿cómo recompensas al peor equipo con la mejor selección? Uh -huh. Es verdad. Pero lo que busca Melvin es precisamente esto, un balance claro, en sus 30 equipos. Y sí. así está pasando. Dansby Swanson fue un primer pick, hay que uh -huh. recordar eso, con los Diamondbacks, y lo cambiaron por un Shelby Miller que, que quedó a deber pero mucho. Y los Diamondbacks van a tener el primer pick de la temporada que entra también. No lo han aprovechado ellos. Es de, A lo que voy con este punto es que no siempre el primer pick es garantía. Hay, no, que tener eso, no, hay que no, tener no, no. eso en cuenta igual. Hay varias que...
0: historias sobre Pix. Sobre sí, busts, sí de, de primer
1: Pix fallido, sobre todo, hay, ¿no?
0: Hay que tomarlo por ahí para un, para un futuro.
1: Claro, sí, ándale, me gusta un futuro un perfil futuro de eso. futuro
0: perfil, pero sí, o sea,
1: y mira, vamos a ver qué pasa también. Ya nos
0: salimos un poquito del tema, pero hay que aprovechar la recta y que andamos. Sí, sí, por sí. Ahí. sí. Eh, el, el contrato colectivo de, de, de los jugadores se viene a una renegociación y vamos a ver. Esos cam a ver si hay algún cambio no en todas esas dinámicas del béisbol que estamos teniendo actualmente. Ajá.
1: Y, y, y te, te pido tiempo porque con eso vamos a cerrar este episodio más adelante. Sí, 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 porque sí. ese es el tema, es muy importante ese aspecto, pero quiero cerrar con ello. Continuamos con los Silver Sloggers entonces. Sí, sí, ya sí, sí. dijimos los guantes de oro. Muy bien. Pues a sorpresa de nadie, Salvador Pérez en la Liga Americana fue el catcher que se lleva el bate de plata, lideró en sin e improducidas, así que no sorprende realmente a nadie el que se lleve este galardón. Vladimir Guerrero Jr. gana su primer bate de plata. Marcus Simian igual. Rafael Devers hace lo mismo en la tercera base. Sander Bogarts es el cuarto que se lleva en su historial. Cedric Mullins el primero. Aaron Judge el segundo. Teoscar Hernández también el segundo y consecutivo. Y chojayo Tani se lleva su primer bate de plata. Yo creo que aquí yo me quedé tranquilo con todos. Realmente en el shortstop estuvo debatible entre Bogarts y Correa. Tuvieron números muy similares. Sí. Pero al final se lo dieron a quien jugó más. Así que yo, yo realmente lo veo muy bien. Cedric Mullins se va recompensado. Con esto no, mínimo Mullins... algo se llevó,
0: ¿no? Sí, Mullins es un... Diamante en bruto. Bueno, ya ya es una estrella, yo creo, pero le sí. falta más exposición. Vamos más a ver si
1: puede ser consistente en las próximas temporadas, porque aparte, este fue su breakout. Ojalá y puedan
0: construir alrededor de él, porque sí, sí ese es, es algo muy importante. Y hay que aprovechar que tienen ese talento para construir alrededor de él y, y que creen un equipo bueno y competitivo. Ya estuvo de tantas fallas.
1: Y muy difícil en ese este de la Liga Americana. Otro sí, punto sí, ahí sí. negativo para los Orioles, tener un contendiente año con año no es fácil. Yo creo no, que esa división difícil. va a ser muy cambiante, año con año va a ganar alguien distinto. Y en la Liga Nacional, Quique, Max Fritz se lleva su primer bate de plata. Me sorprendió que no se lo llevó ni de Grom ni Julio Urías. eso sí lo sí lo pienso. Yo creo que lo poco que jugó de Grom fue mejor bateador que nadie. Urías fue líder de producidas entre bateadores, eh, pitchers. Sí. Pero al final Max Fried también es un buen bat y, y lo vimos esta temporada. Así que ese es mi único, como mi única objeción. Más no, no digo, no no lo merece. Eh, Buster Posey se lleva su quinto y último bate de plata. Y aquí hago este paréntesis. Buster Posey se retira, Kike. ¿Y de qué manera? En el
0: mejor momento, yo creo. Sí.
1: ¿no? Y muchos no entendíamos el por qué. Hay quienes dicen que ya las lesiones que de cadera, de rodilla, de hombro, todo lo que... El historial que se carga como receptor. Hay que recordar que tiene cirugías delicadas también. Después de ese encontronazo en el 2012, si no me equivoco, 2011... Por eh, la y por el que nació sí, el la, regla, que nace ¿no? la regla de que ya no hay colisiones en Home. Eh, bueno, él, él, parece que es por este lado que ya él opta por dejarlo aquí, en, en la cuestión a nivel terreno, dedicarle un poco de tiempo más a su familia y como dices tú, en el mejor momento quizá, bueno, o en muy buen momento de su carrera, y al final su, su currículum en grandes ligas termina con un MVP. Un novato del año, siete juegos de estrellas, tres series mundiales, un guante de oro, cinco bates de platas y un título de bateo. El número 28 también esta temporada fue el comeback player of the year de la liga nacional, que es algo que ya habíamos visto en ya lo aquí. Venir. Sí, sí, realmente tuvo muy buena temporada, 113 juegos donde conectó 18 home runs con 56 producidas y bateó de 304. Para hacer cache realmente estuvo en la élite ofensiva. Oh, no, y... Yo creo que, que, que se fue de la mejor manera
0: mmm, ganándole a su rival la división. Sí. Eh, teniendo una tremenda temporada detrás del plato, más que nada. Eh, Boston, para mí, uno de mis jugadores favoritos, la verdad, y muchos dicen que no es merecedor el Salón de la Fama. Vamos a ver qué dice el tiempo. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Es el
1: Salón de la Fama? Uh, sí, pero no, pero va a tardar. Sí, a igual yo, yo yo digo que sí va a entrar. Yo, yo digo sí, que sí va a entrar, sí, pero sí. no va a ser de primera no, de no, primera presión. No, no. no lo veo muy difícil porque numéricamente a lo mejor no no es lo más impresionante, pero hay que recordar que es un catcher y que no jugó eh, sí, 20 sí, campañas, sí. Terminó, ter, terminó con 12 años en Grandes Ligas y a sus 34 sí, 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 años sí, sí. está yendo. Realmente yo creí que unos 4 años más mínimo
0: de Mateando Buster Posey. para
1: 300, la verdad. De... Sí, como catcher, sobre todo. Como, como catcher. catcher. Sí, fue un jugador y... mundiales. Hay muchas cosas que, que tienen un MVP. ¿Y cómo Eso... evolucionó, Kike? Defensivamente hablando, porque yo recuerdo, y saludos a mi amigo Pedro Valenzuela, fan a morir de los gigantes, yo le decía, Buster Posey, después de esa lesión, yo notaba cómo su defensiva empezó a dar un paso hacia atrás, no, no, no se veía tan seguro, se paraba mucho en piconazos, por ejemplo. En las bases nunca fue un mal tirador, pero no era alguien de la élite y terminó haciéndose en un tirador a, a las bases de la élite. Le ganó un guante de oro a Yadier Molina, por ejemplo, que no es nada fácil de hacer en la Liga Nacional. Uh -huh. Y simplemente un, un, un resumen muy... Muy cargado y muy exitoso para vos. ¿tú? muy bueno, o sea, sí. no
0: algo exagerado, o sea, pero sí, yo creo que, que merecedor, ¿no? Merecedor. Y la verdad, pues, sí me entristece un poco la noticia, porque como te digo, de mis jugadores favoritos, y más que, más que a mi hermano, un saludo, que, que la verdad, de él sí se agüitó porque él sí es su jugador favorito, sí. así, top, 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 top. Eh, igual, muy fanático de, de los gigantes. Pero bueno, se nos va otro. No se murió, ¿no? Pero se nos va. <risa> pero se, se, no siente va. Así, se siente así, se para, siente así para, para sí. mo sí, el, crecer. El, con año el... Entra, el año que entra se va Molina, entonces eh, como que poco a poco se nos van yendo esas leyendas que hemos visto crecer sí. y, Siempre pasa
1: ese cambio generacional. Claro, claro, pero
0: igual vienen otras mucho mejores, entonces no hay, no hay tanto problema, pero sí si ver a los ídolos irse a veces se, se pone uno sentimental, ¿no? Claro. Pero... pero pues, Y vamos
1: se... a ver los planes a futuro de los gigantes porque Joey Bart, que ha sido su pro, de sus prospectos más importantes, es catcher y estaba frenado precisamente por la presencia claro, de Buster claro, Posey claro. y se hablaba de mover a Posey al la inicial de la temporada que que entra. Pues eh, tuvo y... sus su, tuvo un intento, no no sí, sé si lo sí? recuerdas que pero que por lo de mismo lesión... de que por lo mismo que Posey realmente evolucionó un muy buen catcher defensivo. Dijeron, bueno, no, es que, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Y, y al final, mira, su retiro limpia todas esas op opciones. Muy seguramente Joey Bart va a ser su catcher titular en todo el claro, 2022. Claro, 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 claro. Y mira, bueno, pues felicidades a Buster Posey, aunque quizá jamás escuche esto por una <risa> carrera tan, tan fructífera, tan exitosa. Sí, y simplemente... muchas gracias, muchas gracias por
0: tantos buenos momentos. La verdad, esos equipos de los 2010 de, de los gigantes. No se puede decir eh, nada más que dominantes. Sí, yo creo que, sí, que sí. ha sido de lo mejor que hemos visto en los últimos 20 años y pues Buster Posey era una pieza clave, no
1: probablemente de... la última dinastía que ha existido en el béisbol mucha gente no la considera sí. dinastía porque sus rosters cambiaban entre temporada y temporada pero el núcleo ya estuvo y Buster Posey fue el centro de ese núcleo precisamente sí 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 bueno aquí que cerramos ese paréntesis Buster Posey entonces su quinto y último bate de plata Freddy Freeman se lleva su tercero consecutivo en la inicial Osi Albi su segundo Austin Riley su primero, Fernando Tatís su segundo consecutivo, eh, Bryce Harper su segundo, eso sí me sorprendió, es apenas el segundo bate de plata de Bryce Harper. Nick Castellano su primero y Juan Soto su segundo consecutivo y apenas tiene 23 años. De esta lista, Kike, son cuatro jugadores de los bravos en Freed, Freeman, Alvis y Riley que se llevan bate de plata. Esta es la segunda mayor cantidad en la historia, solamente detrás de los cinco de los Cardenales de San Luis en 1980, que fueron Bob Forge, Ted Simmons, Keith Hernández, Gary Templeton y George Hendrick, un equipo legendario de San Luis, así que el dato para pantallar el suelo ahí de, de este episodio, ahí está. Y curiosamente, es. Kike, son dos temporadas seguidas de los Bravos que tienen a cuatro jugadores con combates de plata. El año pasado fueron Darnot, Freeman Acuña y Osuna fueron dos jugadores esta temporada que no estuvieron en el pasado, que lo ganan, y eso me dice, este equipo es muy peligroso, porque no, no estuvo a cuña toda la temporada, seguramente lo hubiera ganado por el ritmo que iba, que, bueno, lo hubiera no existe, pero, pero yo, yo ahí, así lo veo. sí y, y, y así, yo siento que el año que entra también, Dansby Swanson puede ponerse en esa conversación, tuvo una muy buena temporada ofensiva para hacer para en corto, y, 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 y es por eso, los Bravos es un equipo que... Me da miedo pensar, me, es más, no, no pienso yo que esta sea la última Serie Mundial que vamos a ver de este equipo. En, no, en van a seguir años. en la puja, van a seguir mucho tiempo en la puja de la Serie Mundial, van a seguir estando en la conversación y la verdad de, se me hace algo tremendo, algo muy bien, ah, algo sí, bien dirían por ahí. Algo bien. algo bien, totalmente, así que la A se llevó guantes de oro, bates de plata, la Serie Mundial que es lo más importante, tuvo... Una temporada muy completa por donde lo vean. Uh -huh. Y hablando de la A, pues el premio que lleva el nombre de uno de los jugadores emblema de todo el béisbol de grandes ligas, Hank Aaron, se entregó ya a los dos jugadores mejor ofensivamente hablando de, del béisbol de las grandes ligas en sus respectivas ligas. En la liga americana, pues a sorpresa de nadie, por lo menos mía no, que no se va a llevar el MVP por una grande razón llamada Shohei Otani, pero sí. tenía que llevarse el segundo premio más importante para un bateador. Vladimir Guerrero Jr., Kiki. Vladito. Sí, no, la verdad, lástima. Bueno, todavía no podemos decir que
0: no se lo va a llevar, pero pues... Ajá. Ay, es que el caso de Otani... Bueno, teníamos que empezar, ¿no? El show, show, el show, hace mucho que no hablábamos de él. Eh, la verdad, Otani, es, 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 es impresionante lo que hizo y lástima para, para Vladito estar en esa conversación de MVP, que la tiene totalmente merecida, porque sí, sí. hizo un tremendo trabajo con los Blue Jays, se cargó el equipo a la espalda, hizo todo lo posible para, para, para llegar a playoffs. Se quedaron cortos, pero estuvieron ahí. Y la verdad, eh, ya ese es mérito es, es, es totalmente... Eh, es totalmente de él, la verdad. Sí, sí, sí. Y ojalá y si sí lo pudiéramos ver como
1: un MVP, pero este año yo creo... Está que no muy difícil, muy difícil. Y ahora que mencionabas lo de Otani, el, el episodio que sigue, me voy a esperar a que pase lo del MVP. Uh -huh. Vamos a hacer un enlistado de todo lo que ganó Otani en el año, para que entiendan la magnitud de esta temporada. Bueno, Vladimir Guerrero Jr. se lleva al Hank Aaron y no solamente eso, hizo historia en muchos sentidos porque... Mira, se convirtió en el jugador más joven en muchas cosas y esta es una lista de ello. Se convirtió el jugador más joven en Grandes Ligas en ganar un bate de plata siendo primera base, el más joven en ganar el premio Hank Aaron, el más joven en liderar la MLB en la votación del Juego de Estrellas en votos colectivos, el jugador más joven en ser el MVP del Juego de Estrellas y el jugador más joven en la historia con tres home runs y siete producidas en un juego. Y uh -huh. como si fuera poco, lideró el béisbol con 48 home runs y 123 carreras anotadas, además de OPS en la Liga Americana con 1.002, 1.002, así, así que una temporada legendaria la de Vladimir Guerrero Jr., yo creo que incluso superando la mejor temporada de su papá, si lo quieres ver de una manera, fue a sus 23 años, que por Dios. vamos empezando apenas a ver la sí, historia. esto apenas empieza.
0: Sí, 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 la verdad es increíble el talento eh... Lo vimos anunciado mucho tiempo, se tardó en, en, en surgir como, como lo habían promocionado, pero lo logró, lo logró. Vladimir Guerrero Jr. Eh, llegó a estar al nivel y, y va a seguir así por mucho tiempo, así que acostúmbrense.
1: Sí, está muy chiquito todavía Vladimir Guerrero así Jr., es, está muy joven así, así es. que cuidado con lo que viene y Kike en la Liga Nacional, por segunda vez en su carrera, Bryce Harper se lleva este trofeo al Hank Aaron mejor jugador ofensivo catalogado por, por la Liga, yo sí lo veo de esa manera, ya habíamos dicho, pues está es como finalista del MVP uh -huh. junto con Juan Soto y Fernando Tatís para mí es Bryce Harper el MVP, ya lo habíamos platicado aquí y bueno, lidera la MLB con 42 dobles, lidera la MLB en slogan y OPS con un OPS de 1044 y un slogan de 615. Realmente una temporada ridícula. Números de videojuegos, los de Bryce Harper que no así tuvo es. apoyo de sus compañeros. Quizá por eso en las producidas no no es no llegamos a las 100, pero aún así, yo lo veo como que él cargó a los Phillies bajo sus, sí, bajo sus hombros sí, y por eso verdad, se el
0: MVP. Es lo, es lo que se esperaba ¿no? de, de Bryce Harper uh -huh. que que diera esos números, invirtieron mucho, la verdad los Phillies pues al momento no tienen pies ni cabeza todavía, pero vamos a ver si, si, si logran llegar a dar ese paso para, para llegar a playoffs porque sí, tenemos mucha fe en ese equipo, Bryce Harper quiere llegar, quiere, quiere ser eh, protagonista ahora, entonces sí. vamos a ver qué sucede.
1: Y precisamente fueron los Bravos de Atlanta quienes quien acabaron con las esperanzas de los Phillies esta temporada en, en el rol regular. Porque cerraron peleándose la división estos dos equipos, hay que recordarlo. Y bueno, Bryce Harper se lleva su segundo premio al Hank Aaron. Él es, es el primer Philly desde que lo hizo Ryan Howard en su temporada de MVP. Y un temporadón el de Harper vamos a ver si, si le basta para ser MVP también porque tiene competencia, pero vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Cerrando las premiaciones de esta semana, entonces, Quique, nomás así el comentario rapidito, la agencia libre más interesante en los últimos años, y no es que de la historia del béisbol de grandes ligas. Y te arrojo unos nombrecitos nomás. Carlos Correa, Freddy Freeman, Marcus sí. Simeon, Javi Baez, Corey Seager, Castellanos, Bryant, Rizzo, Gossman, Berlander, Cherzer, Melanson... Y también está Ian Kennedy, está Kyle Schwarber, Trevor Story, Michael Conforto, y son unos poquitos nomás, Clayton Kershaw, realmente se viene una temporada muerta, que de muerta no va a tener nada a mi punto nada. de vista, si el tratado del CBA o el Pacto Laboral Colectivo en español, el PLC, lo permite. Así es,
0: vamos a ver qué sucede con eso, Ricardo, a ver si sí me tiene un poquito nervioso saber qué es lo que van a... Pues las exigencias, no no sé qué es lo que vaya a pasar. Espero que nos traigan el DH universal. Espero que nos quiten a Rob Manfred.
1: Espero muchas cosas. Pero bueno, yo, yo, por lo menos te, esa segunda eh, alternativa creo que no, no va a pasar. <risa> no va a pasar. Pero vamos a ver qué pasa. Y para aquellos que se preguntan qué es el CBA, o lo vamos a manejar en español, el Pacto Laboral Colectivo, sí. PLC, para acabar rápido. Bueno, pues es este tratado, el convenio que, que tiene las relaciones entre la sociedad de jugadores, o sea el sindicato de la MLDPA y MLB, que además de ser una liga es una empresa, así que tiene que haber un convenio entre ambas partes para llevar la cuestión de los contratos las agencias libres, el arbitraje reglamentos y todo lo que tenga que ver con jugadores y MLB. Bueno el convenio actual termi termina el primero de diciembre hemos visto negociaciones pasivas a lo largo de las últimas dos temporadas, con problemas en reglamentos y otras cosas, acuerdos que le han causado controversia a muchos, y eso se espera a futuro. Hay quienes piensan que no va a haber una resolución inmediata en cuanto termine este, este pacto eh, laboral colectivo, el primero de diciembre, y se espera un paro laboral, Quique. Hay quienes dicen que podría Perdón. durar entre dos y tres meses un paro laboral, Esperemos no retrase la siguiente temporada. Fuera, fuera lo peor que le puede pasar no, a MLB. Espera, espera y no, después de que no, se espera. Ahora que estamos viendo que la popularidad empieza a subir otra vez, ¿no? En, sí, en sí, cuestiones sí, sí. de rating. Ojalá y no. Y, y una de las cosas que, que propone MLB, que es que el arbitraje se trate con el WAR. Utilizando el WAR, esta estadística de las victorias sobre el reemplazo eh, de cada jugador, como el índice de cuánto merece cada pelotero. Hay quienes uh... dicen... A mí me interesa, hay quienes dicen, obviamente a mí no me interesa. Y uno de los ejemplos que, 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 que veía yo de y que manejaba una de las notas sí. es el caso de Enrique Hernández y Hunter Renfro, precisamente. Ajá. Imagínate, ambos se irían a arbitraje. Kike Hernández tuvo un guarde de 4.9 en la temporada 2020, 2021, perdón, y Hunter Renfro tuvo un guarde de 2.3. Ambos son sí. buenos, el de Kike Hernández es muy bueno realmente. Pero si ves los números en general, ofensivos, estadísticas tradicionales, Hunter Renfro tuvo una mucho mejor temporada, más productiva. Uh -huh. Y si nos basamos en el war para pagarle a los peloteros, Kike Hernández merece casi el triple de paga que lo que Hunter Renfro. Y eso es lo sí. que no le gustaría a muchos peloteros. Uh -huh. Sí, la verdad de. Ay, es que el War, el War, el War, yo creo que
0: es una de las estadísticas que más ha dado controversia por muchos sentidos. Sí. Muchos, eh, eh, muchos premios se basan en el War, el MVP se basa en el War, y hay veces que dices, oye, pero... Yo creo que hay un jugador mejor, no sé. Sí, sí, pasa, sí. Pasa, 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 pasa. La verdad, vamos a ver qué sucede. Sí, está medio turbulento el asunto. Está un poquito de miedo. Yo, yo, espero y sí lleguen a un acuerdo eh, y, que, y que veamos béisbol, porque eso es lo que peligra que haya o no haya béisbol. Y, Exactamente. Y es lo que da miedo, pues, no, no tener béisbol.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Que, que se llegue a un acuerdo rápido, que realmente MLB escuche lo que quiere la asociación de jugadores y que sea obviamente, pues, verosímil, que sea algo coherente lo que piden los jugadores. Claro, porque claro, claro, porque claro, al final claro. son dos lados que tienen que ceder y sí, llegar a no, un acuerdo no. en común. Tienen que llegar a un acuerdo. Vaya, este, vaya la redundancia.
0: Llegar al punto medio y decir, sí. ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo quiero aquello y vamos a ver cómo podemos trabajar. Eh, hay una relación un poco, pues, ¿cómo lo podemos decir? Hay fricción en sí, las fricción. Dos partes. ¿De que hay? Hay. Ese no nuestro secreto. Eh, eh, los dueños siempre quieren ganar, ganar, ganar. Los peloteros también necesitan eh, pues más estímulos porque es mucho la exigencia física y mental que es ser un jugador de béisbol. Todos lo
1: saben. Sí, y, y, y sobre todo, Kike, porque lo, lo que se dice mucho es que siempre el PLC beneficia ese 1 o el 2% de peloteros que, que no se tienen que preocupar mucho en cuestión de paga, porque, bueno, yo tuve una soy muy constante y tengo temporadas muy, muy buenas, así que yo sé que me van a pagar sin batallar. Claro. yo voy Mi, mi batallar va a ser ¿por qué tanto me van a pagar Ajá. realmente? ¿Qué tantos sí, sí, ceros sí. de más le van a poner? no ¿Qué tantas cifras? Pero el otro 98% de los jugadores, aunque sean decentes, no tienen esa oportunidad de decir tengo estas 10 opciones para firmar, y todas son por mínimo 100 millones de dólares y demás. No, y son no, ellos, no. son, es por esa, es por ese sector por el que se preocupa el claro. PLC realmente y la claro, asociación claro. de jugadores, ¿no? Vamos a ver a qué llegan. Muy probablemente veamos muchas firmas antes de este primero de diciembre, importantes por lo menos, porque quieren evitar todo este drama y ajustes sí. a futuro salariales, por verlo de alguna manera, si es que sí, llegan sí, a ver. Sí, sí, sí. Y bueno, hay escándalo otra vez en el béisbol Ay, hay, entre hay estos picocito. dos lados. Sí, otra y no nos gusta. Oye, entre, es que estas dos temporadas han estado yendo de eso, ¿no? Y, y de y controversia
0: con... y de cosas divertidas. Por eso Pelota Norbita nació y por eso Pelota, sí. Pelota Norbita va a seguir. Así ¿no? es. Aunque lo duden, aunque hemos tenido problemas, pero vamos a seguir. Eh, y, y mientras nos sigan dando de
1: qué hablar, vamos a seguir hablando. Entonces, Totalmente. No preocupen de eso. Así es. Y bueno, Kiki, de esta manera vamos a llegar al final del episodio. Pues regresamos después de dos semanitas, si no me equivoco, de ausencia. Y, y de qué manera, un buen episodio final. Y esperemos que interactúen con nosotros, que nos escuchen, compartan esto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse en Spotify, denos ese like en YouTube, comenten. Donde vea nuestro contenido, bueno, es un favor el que nos hacen realmente el darnos like, el interactuar con nosotros, que aparte de ser un favor, nos hacen muy felices de, de estar viendo que realmente nos apoyan. Y, y a mí me ha llenado mucho el hecho de que a lo mejor públicamente en, nuestros, en nuestro feed de Instagram, Facebook, Twitter, no, no nos mandan mensaje, pero nos llegan esos mensajes directos y se los agradecemos. Ahí nuestro amigo Cuche Real nos decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Les presto mi turno al bat para que salgan de ese slump. <risa> Bueno, pues aquí lo tomamos. Muchas gracias a todos. Y, Muchas gracias. Y, y aquí, como ven las redes sociales abajo, pues síganos en donde sea. Pelota en Orbita en todos lados. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde quieran. Ayúdenos a seguir creciendo. Vienen cosas muy buenas en esta temporada muerta y la temporada que sigue también. Y bueno, con todo el favor de Dios, vamos a seguir dándoles episodios semanales. Así a nombre es. de Quique Castro. Un servidor, Ricardo García, les decimos que los bravos de Atlanta son los campeones del 2021 y nosotros nos vemos fuera de órbita.